1: Pues tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Los entrenamientos del Racing son más intensos y más largos Desde que llegó José Alberto López al banquillo del Club Santanderino Y esto se nota, porque madre mía, vaya parte de lesionados que presenta el Racing Casi casi un parte de guerra Siete bajas ahora mismo y quizás sean ocho Porque hoy la noticia más destacada en la sesión de trabajo del conjunto cántabro ha sido que Rubén Alves, el central hispano-brasileño, pues no ha podido terminar el entrenamiento. Y ha salido cojeando, vuelve a tener problemas en ese tobillo derecho que se lastimó en los últimos minutos, minuto 80 del partido ante el Tenerife. Sería una baja importante, aunque bueno, ya estuvo entre algodones antes del partido en el Toralín, ante la Ponferradina, y llegó. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pues, bueno, pueden jugar infiltrados y pues se reduce ¿no? el, el daño en ese tobillo, aunque a la larga pues, sea también peor o, o terminen cayendo. Pero vamos, es el jefe de la defensa, un jugador insustituible ahora mismo para el Racing, para José Alberto y para cualquier entrenador que estuviese en este momento. El parte de bajas, pues es que hay de todos, también han coincidido pues justamente dos jugadores que cumplen su ciclo de, de, dos, de cinco amarillas, en fin, que a veces se junta todo. Y en esta semana extraña, donde tenemos partido el lunes, poco habitual, es la primera vez en la campaña que al Racing le toca jugar el lunes, pues el parte de bajas es tremendo. Siete, que pueden ser ocho, dependiendo de lo de Rubén Alves, esperemos que el central vasco pues, llegue sin problemas a ese partido del lunes ante el Leganés. Están lesionados Mateus Ayas, el delantero brasileño, y Álvaro Mantilla, ambos lesiones musculares de grado 1, en principio solo se perderían ese partido el lunes, aunque son lesiones traicioneras, Bobadilla, lesionado de larga duración por aquella operación en el hombro, Satrustegui, que tampoco llega a este partido el lunes, y Arturo Molina, que pasa hoy por quirófano, se fracturó un dedo, en el entrenamiento de lunes, pues bueno, mala suerte, pero la verdad que el jugador murciano lleva una temporada bastante negativa y no pueden jugar por sanción Jorge Pombo y Jürgen Eliting. Por lo menos el técnico asturiano va a recuperar en la medular a Aritz Dasoro, después de haber cumplido su ciclo de sanciones por cinco amarillas y Saúl García Cabrero, el lateral izquierdo de Bioño que ya podía entrenar hoy con total normalidad y lo confirmaba después en la sala de prensa que va a poder jugar el lunes ante el Leganés sin mayores contratiempos. Lo escuchamos.
2: Sí, bien, la verdad que me encuentro bien, tengo buenas sensaciones. Como tú dices, he hecho la mayoría de parte con el grupo como está planificado en la estructura de la semana y como es una semana larga ya que el partido es el lunes, pues ir haciendo sesiones con el grupo incorporándolo a la dinámica y, y la verdad que contento por ello
1: Le ha salido competencia a Saúl García Cabrero después del
2: debut espectacular ¿no? que tuvo
1: Mario García en el Toralín, en Tierras Bercianas el pasado domingo tampoco se saca tantos años, porque claro, Saúl parece que es más veterano de, de, de la edad que refleja en su DNI, porque lleva muchos años debutó también muy joven en el Racing tiene solamente 28 años Saúl García Cabrero, 19 tiene Mario, y por supuesto, pues también le preguntaban ¿no? por ese debut espectacular que tuvo el lateral izquierdo del Rayo Cantabria con el primer equipo, va a estar convocado, ha estado entrenando ya también, eh, como es habitual, con el primer equipo hoy, y le preguntaban a Saúl no por, por Mario, y lo contaba el lateral de viaño pues claro, que se alegra muchísimo, ¿no? Por el, por el futbolista.
2: Sí, bien, la verdad que me encuentro bien, tengo buenas sensaciones como tú dices, he hecho la mayoría de parte con el grupo, como está planificado en la estructura de la semana y como es una semana larga ya que el partido es el lunes, pues ir haciendo sesiones. Nada, pues contento la verdad, contento por él, contento por, por lo que ayudó el equipo, es un chaval que, que viene haciendo las cosas bien es un chaval dinámico, que, que llega bien en la línea de fondo, que tiene buen pie y se vio en el partido y nos ayudó a conseguir un, un punto, tanto él como, bueno, como la gente que entró, como Geray en este caso, que son los dos jugadores podemos decir que actuaron en el gol. Eh, en el tramo final que un punto muy importante y la verdad que muy necesario. Sí, es, es complicado y la situación que era, el equipo al final que iba perdiendo, un partido que era complicado, que era, que era muy importante y la verdad que rindió a muy buen nivel y me alegro por él sinceramente porque es un chaval que está trabajando bien y, y toda la gente que, que viene de abajo pues ayuda, yo creo también ver que hay gente que sube el filial al primer equipo, que puede jugar, que puede rendir bien, es un paso muy importante para ellos, es bueno para todos, es bueno para el y es bueno para saber que las cosas están haciendo bien que los jugadores pueden llegar al primer equipo bueno al final a mí sinceramente conseguir el objetivo como si como si no jugó un minuto hasta hasta final de año esto es una plantilla tenemos que sumar todos y, y el objetivo es el objetivo juegue quien juega
1: el objetivo también pasa por sumar de tres en tres, algo que le está costando muchísimo al Racing y especialmente hacerte pues, que el equipo se haga fuerte, fuerte en el Sardinero, ¿no? en casa, como, como local, que es un poco una de las remolas que está teniendo el conjunto Santanderino esta temporada. El Leganés llega en muy buena dinámica, empezó muy mal la temporada, pero ya está mirando a los puestos de playoff. Es un equipo con un presupuesto para pelear por el ascenso. Es ahora mismo octavo y ojo que de los 15 últimos partidos solamente ha perdido uno ante el Albacete en el Carlos Belmonte y por la mínima, 1-0. Evidentemente va a ser un rival complicadísimo el conjunto pepinero que también llega con dos bajas importantes por sanción, Gaku, el japonés que vio la roja en el último encuentro ante el Sporting que venció el equipo madrileño y Nyon que vio la quinta amarilla el Camerones dos bajas muy importantes tiene alguna más por lesión que quizás no lleguen al partido de, del lunes en Santander por cierto que hay entradas adicionales para los abonados racinguistas a 5 y 10 euros lunes a las 9 va a ser complicado que haya una buena entrada en los campos por el dinero pero es un partido pues muy muy atractivo y vital también para el Racing a ver si consigue sumar de 3 en 3 ya de una vez y sale un poco de esa situación extrema, ¿no? de estar ahí en el primer puesto de, de permanencia, pero empatado con la Ponferradina, eh, que está ya en situación de, de descenso. Hablaba Saúl García Cabrera un poco también de la situación de, del equipo, de cómo está ahora mismo el vestuario y de lo que viene por delante, ¿no? que, que es mucho todavía.
2: Tenemos una dinámica, yo creo que decir, positiva. Es decir, los resultados nos han sido son buenos. Hemos perdido, perdimos en el, en el campo del Alavés que pues bueno, que se podían hacer las cosas mejor, pero yo creo que por errores nuestros perdimos sobre todo y el resto de partidos el equipo, el equipo ha, competido, ha competido bien eh, la segunda vuelta son, son difíciles, son muy complicadas yo creo que todos los equipos eh, saben lo que se juega en nuestros finales hay muchos partidos feos, eh, muy trabados y tenemos que saber jugar ese tipo de partidos y a, también con nuestra idea de juego intentar pues, explotar nuestras virtudes para conseguir las victorias o los puntos que nos consigan acercarnos a la permanencia en casa tenemos que, que hacernos fuertes, y, pero eso tanto en casa como fuera tenemos que competir muy bien en todos los partidos porque va a ser muy difícil, es decir, todos los equipos van a apretar, la, la pelea va a estar ahí, tenemos, todos los duelos son importantes y este, en Leganés es pues, uno más, uno más que tenemos que, que asumir como una batalla muy importante. Ellos vienen en, un buen, en una muy buena dinámica, tienen también muy buenos jugadores, pero bueno, que segunda división es una categoría muy competida y cualquier momento te puede pintar cualquier equipo la cara y... Nada, a prepararnos esta semana a muerte y el lunes a intentar conseguir los tres puntos. Ya lo dice José Alberto, que va a haber que
1: sufrir hasta el último minuto del último partido de la temporada. Racing Leganés el lunes, luego visita al filial del Villarreal y ese partido Racing-Andorra, donde se va a celebrar los 110 años del Racing en la previa... Ya les contábamos ayer la polémica que ha habido con el horario de la Liga, a ver si se puede pasar el partido al domingo o bien al sábado a las eh, 9 de la noche, 25 de, de febrero. Un alto y hablamos de boxeo con John Míguez que ya tiene fecha para un nuevo combate. Comentábamos antes que se nos hace extraña la semana por aquello de que el Racing juega el lunes, que es una semana larga, pues imagínense al boxeador castreño John Míguez que lleva ya unos cuantos meses sin tener eh, veladas y ya tiene fecha para el nuevo combate, 28 de abril, va a ser en Francia, en Laval y me imagino que esté ya como loco, eso sí, no ha dejado de entrenarse ni un día. John, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. A ti sí que bien, te... Con ganas. Claro, se te, se te está haciendo larguísimo porque, claro, en principio esta, este combate iba a tener... Bueno, se cayó aquello con, con Ava eh, y al final, pues bueno, te has ido quedando un poco... los los Pasaban los meses sin sin pelear.
3: Pues sí, la verdad que ha sido un poco largo, ¿no? Y, bueno, pues pues te quedas con esas ganas, muy ¿no? frustrante, ¿no? Pues estás entrenando para una, una fecha, para una pelea y, bueno, pues estamos preparándonos para pelear antes de que acabase el año y bueno, pues no ha sido así, pero bueno, pues eh, todo lo que nos llevamos entrenando es lo que nos llevamos y al final salió la fecha en abril y bueno, pues con ganas y vamos a ir a por todas
1: y, y a darlo todo allí. Título europeo que dejó vacante precisamente Ava eh, 28 de abril en Laval, al final en Francia Contra Jordi Weiss, otro púgil invicto Con, con 30 combates invicto, aunque solo tres caos ¿Qué nos puedes contar del de, de rival? Ya se ha empezado, me imagino, a, a trabajar eh, y, y a conocerle un poco más, ¿no?
3: Pues sí, no eso es, al final, bueno, pues tiene 30 combates Un tío con experiencia eh, Al final no ha salido allí, de Francia Y, y bueno, pues si queremos llevar la victoria Que... Hay que dejarlo claro allí para para que no nos hagan ningún tipo de, de, de artimaña y nos, nos, nos roben de combate, pero bueno, vamos a ir a por todo, eh, se lo hemos estudiado y bueno, pues estamos estudiando, estamos trabajando para ello y bueno, pues eh, vamos a ir a por todas para no dejar ninguna duda.
1: Él estaba feliz porque justo han puesto la fecha del combate, 28 de abril, el día que cumple 30 años y en, y en su localidad natal.
3: Ah, pues mira, eso me lo acabo de me lo acabo de decir tú que es justo el día de su cumpleaños. Pero mira, pues esperemos quitarle el regalo de cumpleaños.
1: Sí, sí, darle con la, con la tarta,
3: ¿no? Eh, Así es. Al pues final. Sí, el viernes, claro. viernes, bueno, pilla un poco lejos para porque al final no es por aquí cerca de Francia, es en la otra punta. Pero bueno, ya te digo, al final. Eh... Es lo que toca, ¿no? Eh, nos toca ir allí y, bueno, pues eh, no queda más, otra más que ir y, y darlo
1: todo. En principio, pues el, el combate se iba a celebrar en Bilbao, o alrededores, eh, eh, habían ganado tus promotores la puja, pero parece ser que al final pues no se llegaba a esos 90.000 euros y ha acabado en Francia. Es muy, muy complicado luego sorprender a este tipo de, de rivales a domicilio por, por aquello de los jueces, ¿no? Lo decimos a veces de los árbitros en el fútbol, lo del boxeo también eh, casi, pues casi sí, te obliga sí, pero... a ganar el caos
3: pues sí, no lo que dices. Bueno, pues al final si, si la pelea está un poco ajustada y bueno, aunque, aunque ya has ganado tú, pues bueno, pues está en casa el rival y bueno, pues lo seguro lo más seguro es que, que, que le den a la de casa. Pero bueno, por eso te digo que, que vamos a ir bien preparados, vamos a ir a por todas para no dejar que
1: a los jueces el heredito. Bueno, él está invicto, Jordi Weiss pero John Miguel también, 17 combates con, con 8 caos, ¿no? Y, pues bueno, y, y más joven y con más ganas. ¿Te ha cambiado un poco ya saber la fecha, la, la preparación a la hora de que venías llevándola?
3: Eh, eh, bueno, yo creía que igual podía pelear un poco antes, o sea que bueno, pues ha sido, pues, para ajustar un poco, ya te digo, yo no he parado de entrenar desde el año pasado, desde septiembre, y ya ha sido meses duros de entrenamientos, parrings Luego he tenido que parar un poco, ¿no? Porque no iba a estar al mismo ritmo si, si no peleaba antes de que el año. Y ahora he vuelto otra vez a coger el ritmo, el tono, y ya te digo que llevo un trabajo de meses y ahora pues es ajustarlo un poco para esa fecha y yo creo que voy a, que vamos a llegar fuertes. Y bueno, pues eh, prepararnos un poco para quienes, ¿no? Eh, trabajar a, a su forma de estilo boseo y bueno, pues intentar hacer algún plan e intentar llevarlo a cabo ese día.
1: Ya has ganado títulos importantes, pero este campeonato de Europa de, de la EBU, pues, eh, pues bueno, puedes dar un salto en, en tu carrera importante también.
3: Pues sí, lo que dices, ¿no? Es un título importantísimo y bueno, pues ya te digo, al final, bueno, ya sea una pelea por un título, una pelea normal, yo la vez que me toca a pelear, lo intento dar todo, sea lo que sea, ¿no? Y sin menospreciar al rival. Y bueno, pues yo creo que eso también es un poco, pues, por la buena trayectoria que llevamos, ¿no? Que no me desprecio a nadie... Eh, y cada vez que subo al ring intento dar lo mejor de mí y bueno, esta vez no va a ser menos y vamos con ese plus de que es, que es un título importante y, y de los lo que llevamos parados parado pues, pues que lo vamos a a anotar con las ganas de que vamos a ir con muchas más ganas.
1: A Benetien dejó el cinturón vacante para pelear en Estados Unidos y buf, no le fue nada bien allí. Pues
3: sí, ¿no? Eh, al final peleó por todo el mundo con, pues, como decirte, pues con el número uno de, mi, de nuestro peso. Y bueno, al final eso ya... A Vanessa son palabras mayores, pero es que hay un par de ellos, ¿no? Nuestra categoría, que son como un peldaño por encima de todos. Y sí. bueno, pues se notó, se notó.
1: La gente cuando en principio estabas emparejado para pelear con él, decía, uf, con ABA va a ser muy complicado, John Míguez va a ser una masacre, ¿no? Leías por ahí en los, en los foros. Eh... Eh, a ver, es, es,
3: es deporte. Al final, bueno, pues es un tío que tiene mucho nombre, es un boxeador muy bueno, eh, que ha peleado con con gente muy buena y bueno, para mí era un reto, ¿no? Eh, ya te digo, yo iba a ir a pelearlo, que sí, hay más probabilidades de que me pueda ganar, sí, pero ya te digo, yo al final eh, el único miedo que tengo es no ir bien entrenado, pero si tengo si voy bien entrenado, me puede ganar, pero bueno, pues yo voy con, confiado de mí y, y bueno,
1: pues ya te digo, pues a pelear. ¿Con Jordi Weiss el, el, el francés, eh, mmm, el, va a estar más igualado? ¿Le veis que tienes más opciones de, de vencer?
3: Ya te digo, evidentemente yo ya te digo, si, si voy bien entrenado, bien preparado, pues en mi cabeza está que puedo ganar a cualquiera, ¿no? Como que como quien dice, en mi cabeza. Al final yo sí, sí voy a por una pelea y, y aunque lo normal es que me ganen, yo es que sí voy con, ese, con esa mentalidad, pues no. Yo con mi mentalidad voy que puedo ganar contra que voy a pelear, ¿no? Otra cosa luego que pase lo que lo que haya que pasar. Pero ya te digo, al final, bueno, pues con Jordi Weiss yo me mi voy de que soy mejor que él… Y bueno, pues vamos a, a, a intentarlo no y a trabajar para ello y pues intentaremos mostrar nuestra victoria.
1: Ojalá, pues nada, el 28 de abril en Francia, en Laval, ese combate con el título del Campeonato de Europa en Juego de, de la EBU y ahí vamos a tener a un canta, a Brian Míguez, el castreño, peleando por por ello y mientras eh, entrenas y preparas ese combate por un título europeo pues toca seguir trabajando, que te cogemos siempre entre, entre clase y clase en el gimnasio y en Castro. Sí. Sí, justo,
3: <risa> la verdad que, que sí, pero bueno, eso mira, te mantiene distraído, ¿no? Pero bueno, y así pasa más rápido el día. Y si tenemos tiempo para entrenar eh, por la mañana y por la tarde, pues mira, eso mucho mejor y siempre lo tenemos, o sea que es importante.
1: Pues yo muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a nosotros. Y nosotros nos vamos a ir ahora hasta el barrio de Trasierra, en el ayuntamiento de Ruilova, porque allí este fin de semana están de fiesta. Y el sábado tenemos ya la décima edición de la Marcha del Norte, que es un poco la primera gran prueba del calendario en cuanto a BTT y Los Traes, porque en un sitio muy pequeñito pues, eh, pues se juntan prácticamente cerca de 2.000 personas. Bueno, entre acompañantes y demás no, no entran en el, en el pueblo, eso, eso es verdad. Saludamos al organizador de la Marcha del Norte, Rafael Uña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se presenta esta décima edición ya de la Marcha del Norte que la verdad que consigue reunir en un barrio de Ruiloba en Trasierra, a miles de personas y es que literalmente no no caben en la localidad?
0: <risa> bueno, pues la verdad es que sí. Este año parece que, que seguimos pasando de mil participantes y bueno, para nosotros es, es un éxito. También tenemos corte porque eh, hay que ser realistas. Somos un municipio de, de no más de 700 habitantes y en un pueblo, pues eso, que no somos más de 100 habitantes, eh, meter todo esto es, es bastante, bastante complicado.
1: ¿Cómo se presenta este año la, la carrera? El año pasado hubo barro para, para dar y tomar.
0: Sí, el año pasado sí, porque nos coincidieron varias zonas que, que estuvieron sacando madera. Claro, una vez que tocas el monte, pues eso es lo que tiene. Pero bueno, este año está bastante mejor, ¿eh? Está bastante mejor porque, bueno, hace bastante que no ha llovido, ha secado y nada, solo están sacando, han estado sacando madera aquí, el kilómetro 3 al 3.500. Y bueno, está bastante bueno y encima nos han dicho que ya han terminado y que para esta semana nos lo dejan arreglado. Así que muy bien, muy contentos. Y encima, bueno, el tiempo está andando bueno que eso ha animado mucho a la gente, y bueno, pues, pues eso, pues volveremos otra vez, yo creo que va a batir récord casi seguro de, de la marcha, andaremos por, por 1.200 a la hora de la salida.
1: Especialmente destaca la prueba en, en BTT, que, que tiene pues, bueno muchísimo nivel, sobre todo, de participantes.
0: Sí, eh, la verdad es que el BTT aquí empezó poco a poco, poco a poco, y sí es verdad que ya el año pasado notamos, eh, no salían más de 250, y... Y el año pasado ya notamos que subió casi a 400 y este año pasamos bien de 400, porque bueno, ya la prueba también se apuntan y ya nos ha llamado cantidad de gente, y gente de fuera que se han apuntado amigos. Bueno, tenemos de 14, de 14 comunidades gente apuntada, lo cual lo que son las limítrofes, como puede ser Asturias, Bilbao, Castilla, hay bastante, pero bueno, ya gallegos y, y de la zona de Logroño, y la verdad que muy sorprendidos entre comillas
1: el recorrido ese es precioso porque además tiene una zona costera pues increíble y luego pues la zona de monte también es muy bonita
0: sí sí estamos en un sitio pues eso muy muy eh, muy bonito la verdad es mal que yo lo diga pero bueno estamos aquí en un enclave entre comillas Santillana del Mar y la verdad es que joven, está precioso Está precioso. Luego vamos por toda la costa, que, que vamos por unos senderos que, que casi tocas el agua de la mar y lo mismo subimos al monte, que tienes unas vistas, te puede ver llanes y, y mucho más igual. <ríe> lo cual, pues hombre, es muy bonito, la verdad que es muy bonito.
1: Esa subida a la iglesia del de, de Remedio, espectacular, con un habituallamiento que es un auténtico lujo también.
0: Bueno, pues sí, la verdad es que no entra dentro de los habituallamientos como habituallamiento en sí, ...pero si es verdad que quisimos hacer... ...allí coincidimos más o menos las bicis con, con el trail... Y, ...y el restaurante Los Toneles... ...nos hace un avituallamiento con, con sus productos... ...y bueno, pues y nos lleva chorizo la sidra... ...nos lleva embutidos, nos lleva sidra... ...un poco, una de pequeña degustación... ...este año además habrá una banda de gaiteros allí... ...y es un sitio, pues eso, bonito... muy ...es una subida muy dura, lo cual pasan despacio... Y pasan todos, pasa el trail, pasa el BTT y, claro, encima de la mar, justo encima de la mar, un enclave perfecto.
1: Bueno, y hay que recordar, además, que está esa localidad en fiestas, que el domingo también, para los más pequeños, está esa, esa Feria de la Leche, o sea, que está tras sierra un fin de semana espectacular para que, pues bueno, pasen por allí turistas, visitantes y deportistas.
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, el domingo también... Eh... Hemos hecho ahí la Feria de la Leche, es una feria muy diferente, es una feria es una feria ganadera, pero solo con 10 con vacas eh, eh, y 10 terneros, lo cual es un poco bueno pues enseñar a la gente cómo, cómo funciona un poco el tema de la leche. Eh, traemos unas vacas de la ganadería Cudaña, que son de premios, eh, ...traemos este año por primera vez... ...una vaca que quedó campeona de Europa... que ...es de un vecino de aquí, de, del Tejo, de Agapito... ...que quedó campeona de Europa... Eh, ...entonces bueno, pues son vacas de lo mejor de lo mejor... ...y las ordeñan aquí, las ordeñan los niños... Eh, ...la leche luego se le da a los, a los terneros el biberón... ...que también lo hacen los niños... ...también les hacemos... ...unos talleres de quesada y de sobaos... ...luego también hacemos un queso fresco allí en directo... ...la gente lo va viendo, dan cursos a la gente hacemos un mercadillo, eh, la verdad es que es un, un, un día bastante, bastante bonito. A la gente, bueno, pues le está gustando, son cosas que no se suelen ver mucho, eh, este tipo de, 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 de cosas pues no se suele ver mucho, y a la gente le está gustando bastante.
1: Pues Rafael Uña, muchísimas gracias y que salga todo muy bien este fin de semana.
0: Pues muy bien, gracias a vosotros también.
1: Pues un barrio, el barrio Trasierra de Ruiloba, con menos de 700 habitantes y una prueba que tiene 2.000 inscritos prácticamente en todas las categorías de BTT, BTT Eléctrica, la e-bike, los andarines, el trail, la marcha familiar, casi 2.000 inscritos. Saludamos a Marcelo Carbone, que nos quedamos ayer sin tiempo y queríamos contar la historia curiosa del proyecto de, de esta temporada de Carlos del Barrio. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Que es ver a un niño eh, conduciendo en, en citas de, de primer nivel Del, del Mundial de Rallys o, o parecidos o similares con pues, bueno, eh, Sin tener la mayoría de edad
4: Sí, bueno, esto es algo que personalmente hace años que yo venía reclamando Me refiero para que haya alternativas Cuando vemos cuál es un poco el futuro del Mundial de Rallys Tenemos dos ejemplos muy claros Uno es el de Robampera y otro es el de Oliver Solver eh, hijos de grandes pilotos uno noruego, otro finlandés eh, bueno, han llegado ya con 16 y bueno por cierto, Yarimari Dasbala, ahora que estoy hablando de memoria, Yarimari Dasbala creo que ya corrió algún rally del mundial del rally de Inglaterra, por ejemplo, con 16 años eh, eh, bueno, luego ya vimos el tipo de piloto que fue Yarimari Dasbala que aunque no fue campeón del mundo, sí ganó muchas carreras y era espectacular, por lo tanto para que haya relevo, el relevo hay que prepararlo desde mucho antes y el caso de Gil Membrado eh, es un ejemplo muy significativo de lo que se está haciendo en España es verdad que en su caso es hijo de Josep María Membrado que fue campeón de Cataluña de Rally por lo tanto ya en su casa se sabe lo que son las carreras y ha empezado a correr eh, muy jovencito eh, lógicamente empezó en el carro hizo cosas en autocross y con 13 años ya empezó a competir ...en los campeonatos de, de los países bálticos... ...en Lituania, Estonia y Letonia... ...el año pasado con 14 años... Eh, ...llevaba de copiloto a un canario, a Rogelio Peñate... ...participó en la prueba del Mundial... ...que se corre en, en Estonia... ...de donde es eh, eh, Otana, que es campeón del mundo... Eh, ...si bien es verdad que él corría en una prueba... ...digamos, eh, complementaria... ...es decir, no corría junto con los del Mundial... ...pero sí en los mismos tramos que el Mundial... Y este año pues, va a dar un salto grande y con 15 años, este mismo fin de semana, va a debutar en, en un campeonato en España. Va a correr en asfalto, por cierto, la primera prueba en asfalto lo va a hacer en su casa, en Lloret de Mar, en Cataluña, y va a estar acompañado, como anunciábamos ayer, por Carlos del Barrio. Por lo tanto, se, se va a repetir la máxima que yo siempre vi en el Mundial de Rally, piloto joven, ...con un copiloto con experiencia... ...así empezó por ejemplo Tommy McKinnon... ...sin ir más lejos... ...siempre llevaba a Cepo Arjane... ...que había sido copiloto de, de Timo Salones... ...por lo tanto yo espero... ...y estoy seguro que la unión de Gil Membrado... ...con Carlos del Barrio... ...va a dar muy buenos frutos... ...y él junto con otros chavales jóvenes... ...como Oscar Palomo... ...y otros chicos que están empezando también... ...con 18, 19, 20 años... España va a poder encontrar ese relevo que hace falta ya para Dani Sordo como en su día hizo falta para Carlos Sainz
1: Es una buena combinación porque evidentemente el piloto puede aprender muchísimo y más de Carlos del Barrio pues que no sé, pues es ya historia viva, ¿no? Del Mundial de rallies también
4: Claro, Carlos del Barrio ha ganado dos rallies en el Mundial ha corrido muchos rallies en el Mundial, por cierto eh, no hace falta a los oyentes que tenemos en Cantabria que le refresque la memoria pero Carlos del Barrio no solamente corrió con Chuspuras eh, y con Dani Sordo lógicamente más tarde había corrido con Chevy Pons también en el Mundial, estuvo también corriendo con Cañellas ha corrido con muchísimos pilotos a nivel nacional, ha estado aparte en varios equipos oficiales porque no solamente para llegar al Mundial no solamente se trata de correr eh, hay que ser rápido, sí, de acuerdo, hay que intentar no darse golpes, hay que marcar buenos tiempos, pero también hay que saber cómo funcionan los equipos oficiales, cómo se trabaja con la prensa, por supuesto, muy importante, cómo se hacen los reconocimientos en los rallies, eh, Carlos, después de haber corrido con tantos pilotos, con muy diferentes técnicas, le puede ayudar mucho al piloto a mejorar sus, eh, sus notas, para que las entienda bien, eh, en definitiva, eh, la unión de la, la juventud eh, con la experiencia es muy, muy importante y este primer paso del rally lloré de mar, yo espero que dé lugar a que este chico pueda tener eh, también un programa para poder correr a nivel europeo. Tengo que decir, eso sí, no me quiero olvidar que en lloré de mar va a ser un rally de un nivelazo muy, muy, muy grande porque también estará, por ejemplo, en Pernilla, eh, va a ir también a probar el Hyundai con, el, con el, RERA, el Campeonato de España este año. Por lo tanto, va a ser una prueba con un nivel de participación muy alto y donde también se va a poder ver, aunque no hay que esperar de él, no hay que meter la exigencia, pero también se va a poder ver el nivel que tiene Jim Membrado, si bien tengo que recordar y resaltar que es la primera prueba que va a correr en asfalto.
1: Bueno, hay nieve en Suecia, ¿no?, para la cita del Mundial.
4: Hay mucha, hay mucha nieve en Suecia, hay nieve, hay hielo, ...hoy están terminando los pilotos de hacer el reconocimiento... segundo día de reconocimiento... ...mañana por la mañana es el check down... ...y por la noche un tramo... ...bueno, por la noche... ...bueno, la noche ahí empieza a las 3 de la tarde... ...así que, bueno, ya se podrán imaginar... ...la mitad del rally se va a hacer de noche... ...porque tanto los tramos del viernes como los del sábado... ...la mitad son por la noche... ...pero sí, está garantizado el frío, por supuesto... ...y la nieve y el hielo... ...va a ser un rally de Suecia digamos dentro de lo que cabe esperar un rally normal
1: bueno y a ver si ya empiezan ya las pruebas aquí también del calendario
4: regional sí queda muy poco tiempo entre tanto la federación eh, ya lo habíamos anunciado la semana pasada está trabajando con haciendo cursos este fin de semana el sábado tanto en Sarón como en Santa María de Cayón eh, por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 7 de la tarde, la Federación Cántabra hace un curso de iniciación al cronometraje. Los cronometradores son muy importantes en una prueba, lo no son también los comisarios, los oficiales y todo lo que sea formación. Nunca está de más, por lo tanto, están a punto, de, todavía están a tiempo de apuntarse. Aquellos que quieran iniciarse a ayudar a las pruebas. ...sobre todo las pruebas que tienen más cercanas a las de casa... ...repito, curso de cronometrador para el fin de semana... ...organizado por la Federación Cántara de Automovilismo.
1: Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
4: Uy, igualmente, un abrazo, buenas tardes.
1: Y tenemos también que contarles que el Batco balonmano Torla Vega... ...renovado a su entrenador, Alex Mozas, hasta 2025. Una muy buena noticia para la escuadra naranja... ...porque la temporada está siendo espléndida con Alex Mozas al frente... Y está cumpliendo esa máxima, ¿no? Cada temporada está siendo mejor que la anterior y el listón no es fácil. Bueno, esta campaña es increíble porque el equipo está cuarto en puestos europeos en la máxima categoría. En la máxima categoría Les Mozas, que además es el entrenador junior de, de España. El viernes charlaremos con él hasta 2025. Va a estar en el Batco vega Y el sábado a las 4 vuelve la sobala al Vicente Trueba después del parón invernal porque el primer partido fue a domicilio. Reciben al Puente Genil en ese pabellón y el club ha preparado una fiesta previa de regreso y bienvenida a la Soval en los aledaños del pabellón desde antes. La verdad que la, el partido empieza a las 4 pero bueno, hay tiempo también para celebrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo hasta mañana.